0: Estamos agradecidos con el Señor por este privilegio y regresamos a esta joya de verdad que es Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, esta es la segunda y última parte, si el Señor quiere nuestro estudio de este gran capítulo. Recuerden que aquí en Deuteronomio 11, como parte de su segundo sermón, Moisés se concentró en enfatizar que amar al Señor es la base de la obediencia de Israel. En otras palabras, ¿cómo debían demostrar los israelitas su amor al Señor? Y este capítulo también nos enseña a nosotros cómo demostrar nuestro amor al Señor y cómo nuestra obediencia a la palabra de Dios está basada en nuestro amor al Señor. Y hemos dividido este capítulo en tres secciones, como ustedes recordarán. Aquí en Deuteronomio 11 vemos tres motivaciones para que demuestres obediencia amorosa de corazón. Tres motivaciones para que demuestres obediencia amorosa de corazón. En primer lugar vemos lo que el Señor ha hecho. En segundo lugar lo que el Señor ha mandado. Y en tercer lugar lo que el Señor ha advertido. Lo que Él ha hecho, lo que Él ha mandado, lo que Él ha advertido. Nos encontramos en la segunda lo que el Señor ha mandado en los versículos 8 al 25. Recordarán que la semana pasada llegamos hasta la primera parte del versículo 16 y vamos ahí a retomar nuestro estudio en Deuteronomio 11, versículo 16. Deuteronomio 11, 16 dice, Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Hasta ahí nos quedamos y aquí continuamos. Si Israel no cuidaba su corazón y se engañaba, vean lo que pasaría, versículo 16 al final. Y os apartéis y sirváis a dioses ajenos. Y os inclinéis a ellos o los adoren a ellos. Observen ustedes qué tragedia. Esto significa que buscarían exaltar y agradar a esos dioses. Como si fueran superiores, como si fueran dignos, a eso se refiere esa última parte del versículo 16: Sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a dioses ajenos. Ellos se exaltarían, agradarían esos dioses como si fueran superiores, dignos. Y al hacer esto, vean cómo respondería el Señor a su pecado (versículo 17, Deuteronomio 11:17). Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre o en el hebreo contenga los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Observen, hermanos, que era seguro que el Señor les iba a dar la tierra y no cualquier tierra, sino versículo 17, la buena tierra era garantizado, versículo 17, de la buena tierra que os da Jehová. No es que si Dios se las va a dar, a ver si pasa, sino se las va a dar. Lo da por sentado porque Dios lo prometió y así lo iba a hacer. Y esa frase, buena tierra, veanla al final del 17, era buena, recuerden, en términos de fertilidad, pero solo podían disfrutar de ella si el Señor daba lluvia, por supuesto, pero si desobedecían, versículo 17, el Señor los juzgaría al no dar lluvia. Y aunque era buena tierra, observen, al final del 17, perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Si ellos desobedecían, versículo 16, al final, apartándose, sirviendo a dioses ajenos, adorando a esos dioses, versículo 17, se encendería el furor de Jehová sobre ellos y Dios los juzgaría, 17 cerrando los cielos, no habría lluvia, la tierra no daría su fruto por falta de lluvia y perecerían pronto de la buena tierra que os da Jehová. Morirían de hambre. Y vean ustedes, hermanos, siendo una buena tierra, siendo una tierra que se caracterizaba porque era una tierra donde fluía leche y miel, recuerdan eso, describe, se refiere esa frase a que era sumamente fértil, a pesar de eso, morirían de hambre. A eso se refiere ahí, versículo 17, la palabra perezcáis. Y observen aquí, hermanos, que obviamente el versículo 17 indica que la lluvia no depende, entre comillas, de la madre naturaleza. No depende del calentamiento global, la lluvia. La lluvia no depende de fuerzas impersonales del clima, ¿O de la coincidencia? No. La lluvia depende de manera total del Señor. Si Él, dice el versículo 17, si Él cerraba los cielos, no habría lluvia, ni la tierra daría su fruto, y ellos no tendrían que comer ni sus animales y morirían. Así de serio era que ellos amaran al Señor y que lo demostraran en su obediencia al pacto. En otras palabras, era cuestión debido o muerte. Debido o muerte física. Y aquí tienen ustedes un recordatorio del poder soberano del Señor y de nuestra debilidad insignificante. Dices tú, ¿cómo? Porque en el versículo 17 vean ustedes con qué facilidad el Señor los mataría. Observen de nuevo el texto, hermanos, en el versículo 17: se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia. Vean ustedes la cadena de consecuencias. Ellos, si ellos no amaban al Señor, versículo 16, si ellos no cuidaban su corazón y no amaban al Señor y lo demostraban en obedecerlo a Él, si ellos no amaban al Señor, si ellos, versículo 16, como ya lo vimos, se apartaban, servían a dioses ajenos. Versículo 17, entonces Dios estaría airado contra ellos y eso se manifestaría, versículo 17, en juzgarlos. como encerrar los cielos para que no hubiera lluvia. La tierra no daría su fruto y perecerían pronto de la buena tierra que Dios les daba. Observen con qué facilidad los mataría el señor, véanlo hermanos. No iba a usar un milagro como con Coré al abrir la tierra. No los iba a matar, dice el texto, con un terremoto. No los iba a matar con animales salvajes, lo pudo haber hecho como en el Éxodo con una plaga mortal, lo pudo haber hecho, recuerdan en 1 Samuel capítulos 4, 5, 6 con los filisteos, lo pudo haber hecho de manera sobrenatural? No simplemente, versículo 17, iba a cerrar los cielos y no iba a haber lluvia. Simplemente haría que no lloviera. Así de fácil los mataría. ¿Se dan cuenta? Este es el poder del Señor. Esta es la fragilidad humana aquí. Simplemente haría que no lloviera y con eso al final del versículo 17 perecerían, ¿qué tan rápido?, Pronto. Nos mataría, podríamos decir, de manera providencial. Así de simple. Qué recordatorio, hermanos. Cuánto dependemos del Señor. Cuán frágiles somos. Cuánta bondad nos muestra momento a momento al darnos lo necesario para vivir. Y cuando Él quiere, de la manera más simple, nos lleva a la muerte. Así de simple. Simplemente... No hay lluvia y se mueren. Así de simple. Esto nos debe humillar, llevarnos a depender del Señor en oración, en oración con razón. El Señor nos mandó a orar el pan nuestro de cada día. danoslo hoy, Mateo 6. ¿Recuerdan? Estad siempre agradecidos. Dice primera Tesalonicenses 5, ¿recuerdan? Dad gracias en todo. En conexión a todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tantas cosas, ¿por qué darle gracias al Señor? No le agradecemos nunca, obviamente, lo suficiente. Por cada detalle, hermanos, hay tantas cosas, ¿por qué agradecerle al Señor? Simplemente, todos los detalles que implica que Dios nos mantenga con vida. Aquí lo ven reflejado en el versículo 17. ¿Cómo entonces podían ellos obedecer para evitar que Dios los matara de hambre? Versículo 18. Deuteronomio 11:18 nos muestra aquí cómo podían ellos obedecer para evitar que Dios los matara de hambre. Versículo 18. Por tanto, esto es, para que no los mate por falta de lluvia debido a su idolatría. Por tanto, versículo 18. Pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Una pausa ahí. Aquí repitió la misma idea de Deuteronomio 6.6. Para amar al Señor, ¿qué iban a hacer? Debían, versículo 18, colocar la palabra de Dios en su mente. A eso se refiere corazón, alma en lo más profundo de su ser. Necesitaban ocupar su mente con la palabra de Dios. En términos del Nuevo Testamento, Colosenses 3.16, para nosotros cristianos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Y así como ellos, como alguien dijo, y escuchen esto, para que escojamos honrar al Señor, porque recuerden, les está diciendo, aménme, 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 para que, Puedan obedecerme para que no se vayan a seguir los ídolos, para que no perezcan bajo mi juicio. El énfasis, recuerden, aquí es, en el 11.1 lo vemos, así abre el texto, amarás pues a Jehová tu Dios. Y lo reitera desde diferentes ángulos y muestra las diferentes conexiones que hay ahí de cómo amarían al Señor ¿Qué les pasaría si no amarían al Señor? ¿Cómo se manifestaría ese amor? Y aquí les está diciendo, ¿cómo lo amarían? Versículo 18, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Amar al Señor, lo podemos decir de esta manera. Como alguien dijo, es honrar al Señor en toda decisión de la vida. Él es prioritario. Decidimos, determinamos por su gracia que Él es la prioridad y para que escojamos así como ellos honrar al Señor en toda decisión de la vida, necesitamos que la palabra de Dios afecte toda área de nuestro interior. Esa es la idea aquí hermanos en el 18, veanlo de nuevo, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, la Palabra de Dios tiene que afectar, permear, influenciar toda área de nuestro interior para que afecte toda decisión que tomamos. ¿Y por dónde empezamos para hacer esto? ¿Por dónde empezamos? Para que la Palabra de Dios afecte todo pensamiento, todo deseo, y así decidamos tomar toda decisión con el propósito de honrar, agradar y exaltar al Señor. ¿Dónde empezamos para vivir así? Versículo 18, otra vez, ahí está. Por tanto... Pondréis estas, mis palabras en vuestro corazón. Empezamos al colocar las escrituras en nuestra mente, al estudiarlas, escucharlas, recordarlas, memorizarlas, pensar en ellas. Esto implica, claro, que las entiendes correctamente, que las interpretas correctamente. Y de ahí decidimos hacer todo lo que hacemos para agradar al Señor obedeciéndolo. Y esto, hermanos, demuestra que lo más importante en nuestra vida es el Señor y su palabra. Y esto de nuevo es amar al Señor. A quien amáis sin haberle visto. Primera de Pedro 1.8. Entonces, así es como Israel debía cultivar ese amor por el Señor. Así es como cultivamos ese amor por el Señor. Esto da por sentado, ya lo hemos explicado que el Espíritu Santo nos ha hecho nacer de nuevo. Pero así es, hermanos, es la palabra, la palabra para conocer mejor al Señor, conocer mejor sus perfecciones. Por ejemplo, Juan 17, lo estamos estudiando los domingos. Estamos viendo la, las glorias del Señor, perfecciones, la eternidad de Cristo, eh, la perfección de su santidad, su vida perfecta. Eso nos deja, wow, boquiabierto, ¿no es cierto?, a los que nos gusta ver el fútbol, por lo menos algunos somos aficionados turistas. Y decimos, solo cuando viene el mundial ya nos volvemos y nos ponemos la camiseta. El resto del año no. Pero ahí estamos echando relajo y jugando y demás. Pero mete un, gol, un buen gol y dices, ¡qué golazo! Hermanos, mucho más tenemos que decir, ¡pero qué Señor! ¡Qué perfección! ¡Qué maravilla! Que el Señor es así perfecto, tan misericordioso. Es impresionante. ¿Se dan cuenta? Y sus perfecciones nos cautivan. Y eso el Espíritu lo usa para motivarte a que, hombre, ¿cómo no voy a vivir para Él sobre cualquier otra cosa? Eso es amar al Señor. ¿Cómo no voy a colocarlo en el primer lugar en todo lo que hago? ¿Cómo no voy a honrarlo, agradarlo, exaltarlo? ¿Cómo no va a ser él lo más preciado en la vida que me ha dado? Hombre, es que nadie es como él, por supuesto. Esa es la idea. Entonces, vean ustedes cómo el Señor en su gracia le dio su palabra a Israel, nos da su palabra a nosotros para que a través de esa revelación perfecta en la Escritura podamos conocerlo. Y podamos decir, como lo vemos una y otra vez en la Biblia, ninguno, no hay Dios sino solo Jehová no hay nadie semejante a Él y te cautiva y dices hombre Señor y estamos ahí como el salmista en el Salmo 119 siete veces al día te alabo por tus justos juicios, estamos estudiando la palabra y nos quedamos Señor, qué barbaridad esto es impresionante gracias, y eso el Señor lo usa para motivarnos a decir Él es el más importante todo lo demás nos sirve entonces, colocar la Palabra de Dios en su interior afectaría el interior de los israelitas como debe afectarnos a nosotros. ¿Dónde dice eso? Versículo 18, véanlo. Vean el interior primero otra vez, Deuteronomio 11, 18. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, bien vuestra alma. De nuevo, la Palabra de Dios tenía que afectar toda área de su interior para que afectara su exterior, véanlo en el 18 al final, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales, o se puede traducir señales o filacterías entre vuestros ojos. Esto probablemente les recuerda algún pasaje por ahí que ya estudiamos, que es Deuteronomio 6, 6 al 9. Ahí en Deuteronomio 6, 6 al 9, recuerdan ese pasaje conocido como el Shemá, a partir de la palabra en hebreo, oye, Shema. Y allí en Deuteronomio 6, recordarán ustedes, explicamos que esto de atar la palabra de Dios como señal en su mano y de tenerla como frontales entre sus ojos es algo simbólico. Es simbólico. Esto significa que la palabra tenía que controlar sus acciones, las acciones siendo representadas por la mano, las ataréis como señal en vuestra mano, otra vez simbolizando que la palabra tenía que controlar sus acciones representadas por la frase las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos que hay entre los ojos, la mente, en otras palabras tenía que controlar la palabra todo lo que hacían, todo lo que pensaban. ¿Cómo sabemos que es así? ¿Cómo sabemos que no es literal, que realmente tenían ahí que amarrarse la palabra de Dios aquí en medio de los ojos y a los ojos y en las manos por la primera frase del versículo 18 misma razón que explicamos en Deuteronomio 6, véanla Deuteronomio 11, 18 por tanto, pondréis estas mis palabras en, y aquí viene vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano observen, si vas a tomar de manera literal que tenían que amarrárselas ahí con cuerditas, ¿no? a las manos y colocárselas aquí entonces versículo 18 ¿Vas a colocar estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma? Pues cirugía abierta de corazón a todos los israelitas. Está duro. ¡Claro que no! ¿Se dan cuenta? No. Igual que con nosotros. La palabra de Dios tenía que controlar sus pensamientos, sus deseos. Todo su interior. Y entonces se manifestaría en sus acciones. En su exterior. Y así es con nosotros. Para obedecer al Señor necesitamos haber nacido de nuevo. Ya lo dijimos, da por sentado que tendrían que nacer de nuevo y ya salvos. Necesitamos concentrarnos en primer lugar en obedecer al Señor en el interior. Esto significa de nuevo darle la prioridad al Señor al pensar en su palabra. Y evitar el pecado desde lo que pensamos, lo que deseamos, por qué hacemos lo que hacemos. Recuerdan. Ahí es donde luchamos contra la tentación. Explicamos la semana pasada. De lo contrario, hermanos, vamos a terminar como los fariseos. Por fuera muy buenos actores y por dentro llenos de pecado. Porque los fariseos tenían lo externo sin lo interno. Y como pueden ver, el Señor siempre diseñó que lo externo fuera el resultado de lo interno. Pero todo empieza por el interior. Todo empieza por el interior. Esa obediencia interior se manifiesta entonces en obediencia exterior. Por eso en Deuteronomio 11:18 el Señor les dijo a los israelitas, obedezcan la palabra internamente para que obedezcan la palabra externamente. Y tenían que hacer algo más. Versículo 19. Igual que lo dijo el Señor en Deuteronomio 6. Véanlo en Deuteronomio 11:19. Sigue hablando de la palabra de Dios, las palabras del Señor, versículo 19. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La idea aquí es que ellos debían hacer el esfuerzo de estar instruyendo a sus hijos con la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar. Y al estar hablando con sus hijos en todo momento de las Escrituras, los hijos serían instruidos. Estarían aprendiendo. Y conforme sus hijos se sometían a las Escrituras, demostrando una fe arrepentida, entonces sus hijos también podrían disfrutar de las bendiciones del pacto. Y como lo vimos en Deuteronomio 6, esto nos da una idea de cómo aplicar Efesios cuatro de cómo crear a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor instruyendo primordialmente con la Palabra de Dios. ¿Puedes hacerlo en un tiempo devocional diario? Claro, si tú gustas, porque la Palabra no nos dice específicamente te vas a levantar de 5 a 6 de la mañana, de lunes a viernes, el sábado como no descansas de 5 a 7 y el domingo como vas a la iglesia de 5 a 9. No, no nos da detalles. Eso ya queda a criterio de cada papá, cada mamá, cómo lo aplica pero aquí tienen ustedes una ilustración de cómo podemos aplicar Efesios 6:4. 4. Enseña la palabra de Dios a tus hijos en todo momento, hablando de ella en todo momento. Digo, hermanos, ahora entendamos. Cuando decimos eso es que, recuerden, la palabra del Señor está controlando tu mente. Estás buscando honrar al Señor y con sabiduría estás instruyendo a tus hijos a cómo pensar conforme a la palabra. Recuerden. No quiere decir que solo hablas con versículos, ¿no? Que tu hijo te pregunta, "¿Dormiste bien, mamá?" ¿Con qué versículo le contesto? Espérame tantito. Este, dormí bien, dormí bien. Ah, sí. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Yo me acosté, dormí, me levanté porque solo tú sí, sí ahí. Oye, mamá, ¿y qué tal? Este, ¿no te duele el estómago? ¿Qué le digo? Del estómago, del estómago. En mis entrañas, no. No, hermano. Digamos que no tenemos obvio que tomar esto de manera literal, no vayan aquí algunos salir y sus pobres hijos los van a, van a decir, mi papá ha pe -pa perdido la mente, está, ha perdido la razón. De nuevo, buscamos pensar conforme a la palabra, buscamos continuamente estar enseñándole a nuestros hijos cómo pensar, cómo responder a todo lo que viven conforme a la Biblia. Claro que si no son salvos, en primer lugar, estamos haciendo eso con miras a evangelizarlos, a mostrarles su pecado con la palabra, a llamarlos al arrepentimiento, a mostrarles que solo por la fe en Cristo puede el Señor salvarlos y el Señor, si en su gracia los salva, entonces los estamos instruyendo para que sepan cómo pensar, cómo tomar decisiones conforme a la palabra de Dios. Pero para hacer esto... Tú como papá, como mamá, necesitas estar aprendiendo la Palabra de Dios, como lo dice el texto. Primero tienes que colocar la Palabra de Dios en tu mente para que estés pensando, consciente de la Palabra de Dios y ya de ahí empiezas a pensar conforme a la Palabra de Dios y entonces estás instruyendo a tus hijos continuamente con la Palabra de Dios, pensando cómo responder, les enseñas cómo ver la vida, cómo responder a toda situación conforme a la Palabra de Dios. Y ahora, esto de pensar en la palabra de Dios todo el tiempo es a lo que apunta el versículo 20, véanlo, Deuteronomio 11:20. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De nuevo, como lo vimos en Deuteronomio 6, esto significa que tenían que pensar en ella todo el tiempo, estarla recordando continuamente. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué obedecer la palabra de Dios internamente, externamente, todo el tiempo, enseñándosela a sus hijos, pensando en la palabra todo el tiempo? Para, versículo 21, disfrutar de las bendiciones del pacto mosaico que el Señor les prometió. Véanlo en el 21. Para esto, vean la bondad de Dios. No era para torturarlo, no era, uy, hombre, este... Sí, alguno de ustedes pensarán, yo pensé que ya había acabado de estudiar cuando acabé la primaria o la secundaria. Esto de vivir estudiando todo el tiempo me da flojera, leyendo, memorizando. Hermanos, es para nuestro bien, para honrar al Señor, para crecer en nuestro amor al Señor, para poder servir, crear a nuestros hijos de una manera que honre al Señor al instruirlos con su Palabra para poder ser un testimonio evangelístico más fiel, para ser más fieles en términos de hacer lo que está de nuestra parte para servir a la iglesia del Señor. Entonces, vean ustedes, y esto obviamente a nuestra vida, como cristianos bajo el nuevo pacto, no estando bajo el antiguo pacto bajo el cual estuvo Israel aquí en Deuteronomio 11, aunque las bendiciones materiales que Dios les prometió a Israel, como lo hemos explicado ya varias veces como nación en Deuteronomio no se aplican a nosotros si sí se aplica el principio de la bendición primordialmente espiritual. ¿Cómo? A través de disfrutar del fruto del Espíritu. Primordialmente vivir en amor, gozo, paz. ¿Por qué? Porque esto es la vida llena del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Esto es vivir lleno del Espíritu en términos del Nuevo Testamento. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, te está sometiendo, ella te está dominando, está controlando tu interior, tu exterior. Eso es andar en el Espíritu. Y eres... En esa situación, alguien que está en Gálatas 5, 16, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Te fortalece para resistir la tentación a ceder a tus deseos pecaminosos. Entonces, es para nuestra bendición. Y en el caso de Israel, vean, si ellos eran disciplinados, eran obedientes, en estar colocando su palabra en su mente, que por cierto, para ellos era mucho más trabajo que para nosotros. Recuerden, en esa época no todos tenían una Biblia con ellos. En ese entonces era todo por oído, por oído, porque los materiales de escritura eran sumamente caros. Era oír, oír y eso ayuda a entender en parte por qué en ciertas partes de la palabra de Dios encontramos tanta repetición. Estoy, pero si ya lo dijo Moisés una vez, dos veces, tres, cuatro, ¿por qué otra vez? Porque hermanos, no estaban viendo a Moisés, oye, lo pronunciaste mal aquí, Moisés, estás mal, te salta, como aquí, no estamos, oyen a alguien aquí leer, estoy leyendo algo, me equivoco, y, yo, y claro, se equivocó aquí y tienen razón. Pero hermanos, eso demandaba esfuerzo, concentración. Entonces, ellos, si por la gracia de Dios eran obedientes en Colocar la palabra de Dios en su mente, someterse a ella, instruir a sus hijos con ella. Vean ustedes la bendición que esto traería para ellos. Versículo 21. ¿Para qué hacer todo esto? Para que sean vuestros días. Y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. La idea aquí es como en el versículo 9. Esta será una vida larga de deleite sobre la tierra prometida, no solo una vida larga, no solo muchos años, no solo longevidad, sino una vida placentera de generación tras generación. Esto de nuevo da por sentado que los hijos también se arrepentirían y creerían, Dios los salvaría, serían diligentes, instruirán a sus hijos. Y sus hijos ejercían también, ejercerían su responsabilidad personal de arrepentirse y creer. Pero de nuevo, vean cómo el Señor prometió estas bendiciones temporales a la nación de Israel bajo el antiguo pacto, no a nosotros. Y vean ustedes en el 22. Aquí Moisés regresa a la base, como en el 10.12. La base es esta de Deuteronomio 11.22. ¿Por qué? Porque si guardaréis cuidadosamente estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis y si amareis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole en el hebreo, uniéndote a él. De nuevo, hermanos, ellos tenían que darle un lugar a Dios en su vida que estuviera por encima de todo lo demás. Esa es la idea. Eso se reflejaría en que ellos lo obedecerían de manera total. Y de nuevo, esto indica que el Señor quería una relación de amor con ellos. Y esto es igual para nosotros. No sirve de nada que cumplas con el ritual externo. No sirve de nada que guardes los mandamientos por fuera. En el sentido de que Cumplir rituales externos, guardar mandamientos externos no te llevan a ganarte la salvación. Ni ellos ni tú te ganan la salvación al guardar los mandamientos del Señor. No, ellos necesitaban amar al Señor y eso significa darle el primer lugar en sus vidas y si lo amaban, ¿cómo lo demostraban? En su obediencia a su palabra. Y esto demostraría que el Señor los había salvado por la fe. Y demostraban esa fe en su amor al Señor al obedecerlo. ¿Se dan cuenta? Recuerden, el Señor siempre ha salvado a través de la fe. Siempre ha justificado, declarado justos únicamente a través de la fe. Abraham creyó a Dios, Génesis 15:6, Y le fue contado por justicia. Y Abraham, recuerden, vino muchos años antes de que el Señor diera la ley, como la vemos aquí en Deuteronomio explicada. Y es igual que nosotros. Como dice Efesios 2, 8 al 10, por gracia sois salvos, ¿cómo? ¿Por obras? No, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero si realmente Dios nos ha salvado mediante la fe, únicamente en Cristo únicamente por gracia esto es de manera inmerecida porque no lo merecemos merecemos el infierno si el Señor realmente nos ha salvado por fe por Cristo por gracia somos hechura suya lo vamos a demostrar en Efesios 2.10 el siguiente versículo porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús ¿para qué? para buenas obras las cuales Dios preparó cuando, de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, Deuteronomio 11, 22, el Señor les dijo, si demuestran su amor al Señor en obediencia, versículo 23, vean lo que va a pasar, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, versículo 23, y después seréis naciones grandes y más poderosas que vosotros. Y aquí Moisés repite lo que les dijo en el capítulo 7, 8 y 9. La idea es esta, a pesar de que todas estas naciones cananeas eran superiores a Israel, en términos militares, Dios las derrotaría para que Israel ocupara la tierra. Y esto debía motivarlos. Versículo 22. ¿Debía motivarlos a qué? A demostrar su amor al Señor al obedecerle. Recuerden, esa es la médula aquí en el capítulo 11. Esto debía motivarlos a... Demostrar su amor al Señor al obedecer su palabra. De nuevo, ellos debían hacer esto para que el Señor les diera la tierra que les prometió en su totalidad. ¿Dónde dice eso? Versículo 24. Deuteronomio 11, 24. Escuchen esto. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Esto apunta al dominio que el Señor les daría sobre la tierra. Como lo vimos en Deuteronomio 1.36. Y les da, observen, fronteras específicas, límites específicos. Así como si tú donde vivas hay una descripción exacta de dónde vives. Claro, porque si no, imagínate ahí, te comes ahí dos metros del vecino, ¿no? No, no, ya hasta aquí, de aquí para allá es para ti, de aquí para allá es mío. Y así el Señor lo hizo, vean, específico, versículo veinticuatro. versículo 24. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto, esta es la frontera sur, abajo. Hasta el Líbano, esta es la frontera norte, arriba. Desde el río Éufrates, esta es la frontera este hacia la derecha. Hasta el mar occidental será vuestro territorio. Esta es la frontera oeste, el mar Mediterráneo. Claramente definido, descrito los límites la frontera. y En el versículo 25, Moisés mostró que sería el Señor el que haría esta conquista total posible. Observen, hermanos, el énfasis, por favor, en el 24. Todo lugar, todo lugar, tierra dominada de manera total. Versículo 25. Nadie se, dos, se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis como Él os ha dicho. Ahora escuchen esto. Debido a la desobediencia de Israel desde esa época, no dominó todo ese territorio tal y como lo vemos en el libro de Josué y en el resto del Antiguo y Nuevo Testamentos, Incluso el día de hoy, escuchen, Israel no ha recibido Toda la tierra que el Señor les prometió aquí, que de hecho lo que vemos aquí fue lo que le prometió a Abraham en Génesis 15, 18. Esto es parte de lo que llamamos el pacto abrámico. Entonces, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, incluso en la actualidad, Israel ocupado parte de esa tierra, pero no toda la tierra, tal y como el Señor le prometió a Abraham y lo mencionó aquí. Entonces, lo que vemos en la actualidad en la tierra de Israel muestra que los versículos 22 al 25 son verdad. Dices tú, ¿cómo? Te o sea, acabas de decir que no viven en toda la tierra que describe aquí, ¿cómo? Dices que esto es verdad. Escuchen, es verdad porque no han recibido la tierra en su totalidad, porque no aman al Señor, como dice aquí. Están bajo juicio en la actualidad. Jerusalén será hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Desde la cautividad babilónica hasta que el Señor regrese en la actualidad, estamos en los tiempos de los gentiles. Eso de que Jerusalén será según el Evangelio de Lucas, se refiere a que los gentiles van a ejercer algún tipo de dominio sobre la tierra, sobre Israel. Lo que vemos en la actualidad, hermanos, no es más que el cumplimiento de lo que estamos estudiando aquí en Deuteronomio 11 y otras escrituras está bajo juicio en la actualidad, tal y como el Señor lo dice en ese pasaje que acabo de mencionar en Lucas, Romanos 11, pero este juicio es temporal. Es temporal. Ha acontecido endurecimiento en parte. Recuerdan, dice ahí el Espíritu Santo a través de Pablo en Romanos 11. Esa promesa a Abraham que encontramos allá atrás en Génesis 15, 18. Esa promesa a Abraham de darle esa cantidad de tierra a sus descendientes, a la nación de Israel, se va a cumplir en el reino milenial aquí en la tierra después de que regrese el Señor en Apocalipsis capítulo 19. Y tal y como dice Ezequiel 36, 25 al 28, junto con varios pasajes, el Señor también va a salvar a Israel cuando regrese, va a cumplir el nuevo pacto, el pacto abrámico, el pacto davídico, porque él va a reinar aquí en el trono de David. Y entonces amarán al Señor, recibirán entonces la tierra tal y como el Señor se lo prometió a Abraham. Entonces, hermanos, no debemos alegorizar, cambiar. Versículo 24, el texto es claro. Ahí está, desierto, Líbano, Éfrates, mar occidental. Éfrates, ¿qué será? Éfrates, será el cielo, se refiere a la Éufrates celestial. No, 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 no. No, hermanos, estas son fronteras literales. Esto es tierra literal. Entonces, esto, hermanos, nos debe motivar, recordar que la palabra de Dios es verdad. Lo que acabamos de leer se está cumpliendo. Esto que escribió el Espíritu de Dios a través de Moisés hace unos 3.400 años atrás, lo estamos viendo cumplido. ¿Por qué? ¿Por qué no están dominando versículos 24 y 25 toda esta cantidad de tierra descrita de manera detallada en el versículo 24, porque no han cumplido con lo que dice aquí, no aman al Señor, han rechazado al Señor. Pero recuerden, esto es parcial, esto es temporal. Entonces, recuerden que aquí en Deuteronomio 11 estamos viendo tres motivaciones para que demuestres obediencia amorosa de corazón. Tres motivaciones para que demuestres obediencia amorosa de corazón. Ya vimos en primer lugar, ahí en los versículos 1 al 8, lo que el Señor ha hecho. En segundo lugar, versículos 8, segunda parte del 8 hasta el 25, lo que el Señor ha mandado. Y ahora terminamos, en tercer lugar, versículos 26 al 32, lo que el Señor ha advertido. Lo que el Señor ha advertido. Y vean, hermanos, cómo concluye este gran capítulo. En conclusión, Israel tenía dos alternativas, dos opciones. Versículo 26, Deuteronomio 11:26. He aquí, dijo el Señor a través de Moisés, he aquí yo pongo hoy, hoy cuando, ese día en el que les predicó esto. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Cómo es eso? Ya lo vimos aquí en el capítulo 11, por ejemplo, en los versículos 14 al 17, esto era bendición física y también maldición física, no solo espiritual. Si ellos obedecían, habría lluvia y había, habría, por lo tanto, vegetación, animales. Si ellos obedecían, lo acabamos de ver, vivirían una vida larga, placentera, generación tras generación. Si ellos no obedecían, todo lo contrario, el Señor no les daría lluvia, morirían físicamente. Entonces, así se las puso, así de claro Moisés. Aquí está, dos opciones, versículo 26. Aquí tienen ustedes, opción 1, bendición, opción 2, maldición. ¿Cómo podían disfrutar de la bendición? Versículo 27, Deuteronomio 11, 27. La bendición. Si oyeréis, que recuerden, esto incluye obedecer. Si oyeréis, los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Así de simple. Querían bendición, tenían que obedecer los mandamientos del Señor. Y observen algo importante aquí, hermanos. Moisés dijo al final del 27. Los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Dices tú, ¿qué tiene de importante? Dios les dio sus mandamientos mediante las palabras de Moisés. Y aquí tienen un recordatorio de cómo el Señor inspiró su palabra. Es su palabra escrita mediante las palabras de hombres que usó para escribirla. A esto llamamos autoría doble. Autoría doble, como aquí en Deuteronomio. ¿Quién dijo esto del versículo 27? Veanlo de nuevo. La bendición. Si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. ¿Quién dijo esto? ¿Dios o Moisés? Los dos. Los dos. Entonces, ¿eso es la palabra de Dios? Si Israel quería disfrutar de la bendición, tenía que obedecer. Versículo 27 dijo Moisés, los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Pero había una segunda opción. Versículo 28, Deuteronomio 11, 28. Y la maldición, si no oyeréis, en hebreo, si no oyeren y obedecieren, la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino, esto significa se apartaran de la manera de vivir. Si ellos no obedecían y se alejaban de la manera de vivir, Dijo Moisés 28, que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Dioses, es la idea aquí, vean. Dioses, dice ahí, que no habéis conocido. Dioses con los que no tenían una relación de pacto, una relación íntima, como con Jehová es la idea. Recuerden la palabra conocer. Lo, estamos, lo hemos estudiado varias veces con Josías en estas semanas, estos meses. Conocer se refiere en la Biblia una relación íntima, una relación de amor. La idea es que versículo 28 se apartan, va a haber maldición si se apartan del Señor, con quien tienen una relación de pacto, con quien el Señor les dé el privilegio de conocerlo en una relación íntima de amor, pero ustedes... Si se van en pos de dioses con los que no tienen una relación con los que no conocen, van a, versículo 28, enfrentar maldición. Hermanos, vean de nuevo el versículo 28 al final, aquí hay una verdad importante, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Escuchen, si ellos obedecían los mandamientos de Jehová demostraban lealtad y adoración al Dios verdadero y Dios los bendeciría pero si ellos no obedecían los mandamientos de Jehová mostraban deslealtad e idolatría y Dios los maldeciría, no había otra opción, obedecer a Dios demostraba adoración a Dios amor a Dios, desobedecer a Dios demostraba deslealtad a Dios adoración a ídolos, desobediencia al Señor y hermanos, así es con nosotros esta verdad la vemos en toda la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 2. Cuando obedeces, escuche esto. Cuando obedeces, demuestras que estás adorando al Señor. Claro, es obediencia genuina de la que estamos hablando aquí. Que hay el elemento, en primer lugar, interno, manifestado en el elemento externo. Cuando tú obedeces, demuestras que estás adorando al Señor. Cuando desobedeces, Demuestras que estás adorando un ídolo. No hay opción. No hay opción. Si obedeces al Señor de corazón, demuestras que lo estás adorando. Si no, demuestras que estás adorando a alguien antes que a él. Y eso es idolatría. Recuerden que la idolatría no solo se manifiesta en adorar estatuas. La idolatría también se manifiesta en hacer lo que queremos antes de lo que Dios quiere, como dice Colosenses 3.5. La idolatría también se manifiesta en vivir para algo que no es el Señor. Por ejemplo, cuando hacemos lo que nos gusta, lo que nos hace estar cómodos, cuando hacemos lo que nos trae placer, en lugar de hacer lo que le gusta a Dios, en lugar de hacer lo que hace que Dios esté cómodo, lo que le trae placer a Dios, demostramos que estamos amando antes a nosotros mismos que a Dios. Y esto es idolatría. ¿Por qué? Porque estamos dando más importancia a lo que yo quiero que a lo que Dios quiere. Eso es idolatría. Esto es blasfemo. Nos estamos adorando a nosotros mismos antes que a Dios. Y pecamos de idólatras con tanta frecuencia. ¿Cómo? Cuando nos importa más quedar bien con alguien que con el Señor pecamos de idólatras cuando nos preocupa más vernos bien que el Señor se vea bien pecamos de idólatras cuando nos preocupa más tener cierto estatus, cierta comodidad cierto nivel económico antes que agradar al Señor incluso mostramos un corazón idólatra cuando nos importa más nuestra familia nuestra vida física, nuestra salud antes que ser obedientes al Señor y en casos así Incluso como creyentes genuinos no nos sorprenda que el Señor nos discipline, como dice Hebreos 12, por ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido en las palabras de Deuteronomio 11.28. Miren hermanos, aunque no somos la nación de Israel ni estamos bajo la ley en un sentido, nosotros también enfrentamos la misma encrucijada que Israel. ¿Cómo? Si obedecemos los mandamientos del Señor por el poder del Espíritu Santo demostramos que lo estamos adorando, amando y vamos a disfrutar de la bendición del fruto que el Espíritu produce en nosotros. Pero si desobedecemos los mandamientos del Señor demostramos en ese punto de desobediencia que lo estamos aborreciendo. Le estamos dando la prioridad a lo que queremos a nuestros ídolos antes que al Señor y nos exponemos a su disciplina, como dice Hebreos 12. Esto nos ayuda a entender mejor o a identificarnos más con Israel, ¿no es cierto? Los vemos, como lo hemos dicho varias veces, otra vez, ídolo, otra vez de idolatría. ¿Por qué Señor tanto hablo tanto de idolatría? ¿Nosotros vivimos cada momento de nuestro día para el Señor de manera perfecta? No continuamente ya, ay Señor perdóname otra vez me está importando más verme bien, Señor perdóname me está importando más quedar bien ay Señor perdóname otra vez me estoy preocupando más por el dinero que por agradarte a ti, Señor perdóname me, importa más, me está importando más la salud o la vida o el trabajo es una lucha continua, diaria contra la idolatría, se dan cuenta esto revela otra vez, ¿cuántos deseos pecaminosos todavía hay en nosotros? ¿Cuánto pecado todavía hay en nosotros? ¿Cuánto necesitamos al Señor? ¿Cuánta gracia y paciencia y perdón nos extiende a diario? Y vean lo que tenían que hacer al llegar a Canaán, versículo 29. Ya estamos aquí en la recta final. Deuteronomio 11, 11:29. Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, la cual vas para tomarla, pondrá la bendición sobre el monte Jerisim y la maldición sobre el monte Bal. ¿Por qué dijo esto aquí Moisés? Bueno, esto era para recordarles lo que el Señor les había dicho. ¿Por qué hacerlo así? ¿Qué es esto de poner la bendición sobre el monte Jerisim a la maldición sobre el monte Bal? Que al llegar a Canaán tenían que leer las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio capítulos 27 y 28. Aquí solo digamos que les presenta el mandato general, pero más adelante en el capítulo 27 les dio más detalles de cómo hacerlo. Y en el versículo 30 les dijo dónde estaban estos dos montes, porque recuerden, aquí ellos nunca habían estado en la tierra. No podía decirles, el monte que está allá, ¿lo ves? No, están del otro lado del Jordán, no están ahí. Entonces el Señor les dice dónde estaban, versículo 30, estos dos montes, vean, Deuteronomio 11:30, Los cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del Cananeo que habita en el Arabá frente a Gilgal junto al encinar de More. Aquí están las instrucciones de mapas de Moisés Bugo. Moisés, mapas, aquí está. ¿Por qué les mandó el Señor que fueran a ese lugar específico? Habiendo tantos otros lugares, no es cierto. ¿Por qué no ahí con una vista más bonita en el mar de Galilea, el mar Mediterráneo, el atardecer? ¿Por qué? ¿Por qué leer las bendiciones y maldiciones del pacto ahí? La respuesta está ahí en la última frase del versículo 30, véanla. Lo tenían que hacer, estaba esto, junto al encinar, o oh, la idea es donde están los encinos, árboles, el encinar de More. Fue en ese mismo lugar, escuchen, donde el Señor le dijo a Abraham que le iba a dar esa tierra a su descendencia y Abraham le creyó al Señor y por eso le construyó un altar al Señor ahí en el encinar de More, esto lo vemos en Génesis 12, 6 y 7. Génesis 12, 6 y 7. Entonces, leer estas promesas de bendición y maldición cuando llegaran al mismo lugar donde el Señor le había prometido a Abraham cientos de años antes que le daría esa tierra a su descendencia, le recordaría a Israel que el Señor es fiel y cumple lo que dice. Y esto debía motivarlos a corresponderle al Señor a responder al Señor fielmente al obedecer su palabra. Vean qué tremendo, hermanos. Qué sabiduría y fidelidad del Señor. Él ha planeado cada detalle cuidadosamente. Era como decirles, ah, estamos de aquí, fue, aquí empezó todo. Mire, el Señor cumplió. Esa es la idea. El Señor cumplió. Y ver la perfección del Señor de nuevo y su palabra aquí también nos motiva a obedecerlo. Y vean, tenían que hacer esto, versículo 31, porque estaban cerca de cruzar el río Jordán para poseer la tierra que el Señor les iba a dar. Versículo 31, porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios y la tomaréis y habitaréis en ella. Recuerdan, ¿qué han estado haciendo hasta aquí en los últimos 40 años? Dando vueltas, ¿dónde? En el desierto, eran unos nómadas Aquí, cuando oyeron esto por primera vez, Deuteronomio 11, esta segunda generación de israelitas, eran unos nómadas. No tenían una tierra propia donde establecerse y vivir. Pero al final del versículo 31, una vez que el Señor les diera la tierra y ellos la tomaran, habitarían en ella. Esto iba a ser una nueva etapa, como alguien dijo, en la vida de Israel. Nunca habían vivido así. Versículo 32, y así es como debían vivir en esa tierra y así termina este gran capítulo. Deuteronomio 11.32 En resumen, cuidaréis pues de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de vosotros. De nuevo, tenían que ser cuidadosos de cumplir con cada mandamiento que el Señor les dio porque... Cumplir estos mandamientos demostraba, versículo 1, su amor al Señor, su adoración al Señor, versículo 13, su adoración al Señor, versículo 27. Y al igual que ellos, hermanos, para amar al Señor, para adorar al Señor, Él nos tiene que dar una nueva naturaleza al hacernos nacer de nuevo mediante Su Palabra. Solo así podemos amarlo y demostrarlo en obedecer Su Palabra. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y ya, Salvos, como lo explicamos, igual que Israel, tenemos que vivir luchando contra el pecado en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Estar evitando el pecado en lo que pensamos, lo que queremos, por el poder del Espíritu. Al llenar nuestra mente de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, para estar escogiendo darle la prioridad al Señor en nuestra vida, dejando que la palabra, entonces, controle nuestros pensamientos, nuestros deseos. Entonces, hermanos, recuerden, no es algo nada más externo, algo que dejas de hacer o algo que haces. Esto es de corazón. Esto es determinar como cristianos, por el poder del Espíritu, sujetar nuestros pensamientos Nuestros deseos a la palabra de Dios, porque lo que más anhelamos es que el Señor sea exaltado, que Él se vea bien, que Él tenga la preeminencia. Oremos. Padre, gracias por este texto hermoso, tan útil. Oramos que tu Espíritu nos dé entendimiento para poder aplicarlo. Gracias por tu verdad en Cristo Jesús. Amén.